2: Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Frédéric Dabi. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Institut de sondage IFOP. Commençons une fois de plus par la réforme des retraites, puisque mardi ce sera une deuxième journée de mobilisation et dès demain l'examen par les députés en commission du projet du gouvernement. Gouvernement dont la chef dit la fermeté. Elisabeth Borne sur France Info. «
1: Ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme touraine. C'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires. » Et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système.
2: J'ajoute que la Première Ministre se dit ouverte à une discussion au Parlement sur une meilleure utilisation des trimestres éducation et maternité obtenus par les femmes au cours de leur carrière. La chef de file des députés RN, Marine Le Pen, met en garde Elisabeth Borne, lui conseillant de ne pas trop s'avancer sur cette réforme parce qu'il n'est pas du tout impossible qu'elle ne soit pas votée, dit-elle. Quant au vice-président exécutif de LR, il critique ce qu'il appelle un coup de menton de la Première Ministre. Ce matin, Aurélien Pradier
0: était sur France 3 à midi. Une réforme des retraites, oui. Une réforme des retraites injustes, non. Et pour moi non plus, ce n'est pas négociable. Si la Première Ministre n'a pas entendu ce que nous sommes nombreux à dire à droite depuis quelques temps, que toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, que les femmes, ne pouvaient pas être perdants de cette réforme, c'est qu'elle n'a rien entendu. Notre proposition, elle est très lisible. Vous avez commencé avant 21 ans. C'est la durée de cotisation qui l'emporte sur l'âge légal. La proposition, elle est sur la table. C'est désormais non seulement ma conviction, mais aussi... La conviction du groupe Les Républicains. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez être entendu par le gouvernement Je l'avais euh, depuis quelques jours, puisque j'écoutais la Première Ministre nous expliquer qu'elle voulait dialoguer, qu'il ne voulait pas passer en force. Et j'avoue que le petit coup de menton de ce matin commence à me faire penser qu'au fond, les macronistes ne changeront jamais vraiment.
2: Et quant au chef du Parti Communiste, il parle de provocation concernant les propos d'Elisabeth Borne et conteste l'action des responsables de l'exécutif. Fabien Roussel sur Europe 1.
0: Ils font le choix du chaos social ils font le choix de fracturer la France. Ils font
1: le choix d'abîmer la démocratie, de ne pas respecter le peuple.
2: Le parti communiste qui fait partie de l'Union de la gauche, réuni sous la bannière de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays, déclare Gérald Darmanin dans une interview au journal Le Parisien. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur vise de nombreux amendements que ses députés ont déposés à l'Assemblée nationale. Réaction du numéro 2 du parti Les Républicains, même s'il n'est pas directement visé.
0: Gérald Darmanin n'est pas vraiment ministre de l'Intérieur. Depuis des semaines et des mois, c'est un agitateur. Et donc, pour se faire remarquer, il vient remettre un peu d'huile sur le feu. Pardon, de lui rappeler que le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'apaiser le pays, pas de l'agiter. Et donc, si Gérald Darmanin veut faire la leçon à la Nupes, qu'il commence à se la faire à lui-même. Et qu'il cesse d'agiter le pays et de provoquer les Français comme il le fait.
2: Frédéric D'Aby, directeur général de l'Institut Sondage IFOP. Que pensent les Français de tout cela Il y a ce que dira la rue après-demain, il y a ce que dit un sondage de votre institut, publié dans le journal du dimanche.
1: Oui, il y a un double mouvement, Philippe. On a d'abord une adhésion à la réforme des retraites qui reste extrêmement basse. Hein. 32% des Français se disent favorables à la réforme des retraites, 68% au... Opposé. Ce qui est marquant, c'est que presque 4 Français sur 10, 42% se disent même pas du tout favorables. Et quand on regarde les principaux intéressés, les salariés, ils ne sont que 22%. Donc la bataille de l'opinion est en passe d'être perdue parce qu'il y a une focalisation justement sur le passage de 62 à 64 ans qui cannibalise le regard des Français sur la réforme des retraites. Mais... Il y a un mai, il y a également une logique d'opinion où deux tiers des Français, 67%, ont intériorisé que malgré leur adhésion limitée à cette réforme, malgré le succès des manifestations et le soutien de l'opinion publique, la réforme sera votée et appliquée, c'est une forme d'intériorisation sur laquelle Emmanuel Macron et le gouvernement ne reculeront pas face à la rue. On a donc ces deux logiques contradictoires. Reste à savoir si le, ce qui va se passer après-demain, le 31 janvier, va faire bouger les lignes.
2: Oui, justement. Est-ce que ça va démotiver ou au contraire motiver euh, les, les Français qui contestent euh, cette réforme de la retraite
1: alors, personne ne peut le dire aujourd'hui, mais c'est vrai que la première journée du 19 janvier a été un énorme succès. S'il y a encore plus de monde le 31 janvier, s'il y a plus de salariés euh, du secteur privé, si on ne bascule pas sur un blocage du pays, peut-être que euh, les Français vont se dire le gouvernement va peut-être bouger. Même si l'intériorisation du fait qu'un gouvernement euh, borne est inflexible, notamment sur cette borne d'âge, est quand même très euh, fortement euh, comprise et intégrée par l'opinion publique, on est quand même de ce point de vue-là sur une incertitude.
2: Est-ce que vos études à l'IFOP montrent une différence entre les salariés
1: du secteur public et ceux du secteur privé Une différence extrêmement ténue, mais une différence dans le rejet ma massif de la réforme. Il y a dans l'enquête IFOP-JDD 77% des salariés du privé qui se déclarent défavorables à cette réforme dont 54%, pas du tout. C'est vraiment des gens qui sont réfractaires. Du côté du public, ça monte à 81%. Donc il y a une, un rejet un peu plus fort dans le public qui va être très no euh, très nombreux euh, dans euh, la rue et peut-être il y aura un soutien par procuration des salariés du secteur privé comme on l'avait vu en 1995. En tout cas, le salariat est vent debout. Face à cette réforme, les seuls segments qui y sont favorables, et encore en minorité, sont les retraités, par définition pas concernés par cette réforme, et les sympathisants LREM, Renaissance, qui sont 76% favorables.
2: Je reviens à l'interview de Gérald Darmanin, que publie le Parisien. Il dit également ceci. « Monsieur Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, Bobo, celle d'une société sans travail, sans effort. » Euh, le ministre dénonce la négation du travail et le droit à la paresse. Cela amène à, à s'interroger à la relation qu'entretiennent les Français avec la
1: valeur travail. Orly Fop a travaillé là-dessus. Hein. Oui, alors c'est vrai que euh, bon, Gérald Darmanin est dans une logique d'opposition forte vis-à-vis -vis de la NUPES même si le, le mouvement social n'est pas dominé par la NUPES et par euh, LFI hein, quand on a vu le, la très faible participation de la jeunesse LFI le 21 janvier à la manifestation le mouvement social c'est un mouvement syndical comme en 1995 mais c'est vrai qu'il euh, y a une, un argument visant à opposer la valeur travail défendue par le gouvernement à euh, ce que met en avant la France insoumise sachant que les français sont plutôt sur une logique où le travail reste important dans leur vie, très important, mais il a perdu de sa centralité entre 1990 et 2022, une enquête IFOP pour la fondation Jean Jaurès. La part des français qui considèrent que le travail est très important dans leur vie est passée de 60 à 28%, 32 points de moins, ce n'est pas rien, mais ça ne veut pas dire que le droit à la paresse, c'est la phrase de Sainte-Rousseau est soutenue par les français, loin de là.
2: Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Venons-en au 80e congrès du Parti Socialiste. À l'issue de plusieurs semaines de fortes tensions, le PS a réussi à éviter la sortie de route. Olivier Faure se succède finalement à lui-même. Avec son rival Nicolas Maillard-Rossignol, ils ont décidé de s'allier alors que la ligne la plus hostile à la l'ANUP fait le choix de l'opposition. Mais en restant dans le parti, Aurélien de Vernois était l'envoi spécial de RFI à Marseille.
0: Avec l'accord de la NUP, nous avons affirmé notre appartenance indéfectible à la gauche.
2: Olivier Faure a beau défendre de toutes ses forces la NUPES, c'est une période de doute qui s'ouvre pour l'union de la gauche. Car comme le note Patrick Menucci, l'une des figures de l'opposition au premier secrétaire du PS, les lignes ont beaucoup bougé ces
1: derniers mois voit bien que l'Europe écologie est distanciée. Le Parti communiste a un rapport à la NUPES qui n'est pas le rapport idéal. Donc voilà, tout ça va peser.
2: Surtout, Olivier Faure doit composer avec une majorité comptant désormais des personnes ayant bataillé contre l'accord NUPES et profondément méfiante vis-à-vis de l'alliance avec la France insoumise, à l'image du patron des sénateurs socialistes, Patrick canner Certains pensent que LFI
0: aujourd'hui qui a une place dominante ne peut pas avoir une place centrale pour faire revenir la gauche au pouvoir. Ça c'est notre Position. Mais Olivier Faure avertit. Je vous demande avec insistance de refuser toute forme de repli sur nous-mêmes.
2: Le PS entamera dès ce lundi des conventions destinées à construire son nouveau programme politique. Et le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure a été réélu donc euh, dans la douleur après plusieurs jours de crise. Cela montre à quel point le parti continue d'être dans la tourmente. Frédéric Dhabi, aidez-nous à en comprendre les
1: raisons. Ah oui, le PS reste très fragilisé à l'échelle nationale, hein, pas, pas à l'échelle locale où il a des, des zones de force très importantes. Il est euh, très touché par euh, ce score historiquement bas d'Anne Hidalgo à l'élection euh, présidentielle, encore plus euh, mauvais que celui de Benoît Hamon. Et surtout, l'EPS a perdu son rôle de centre de gravité de la gauche d'opposition. Quand on interroge les Français sur qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, seul un sur dix cite le Parti socialiste. Le centre de gravité s'est déplacé du côté de la France insoumise et D'ailleurs, force est de constater qu'une partie des sympathisants de gauche ne s'y retrouve pas, puisque on a des jugements sévères, y compris à gauche, sur la France insoumise et euh, sur la capacité de la NUPES à gagner une future élection présidentielle compte tenu euh, du rejet d'une partie de la gauche à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Mais clairement, aujourd'hui les Français font l'équation suivante, NUPES égale LFI, LFI égale Mélenchon, et ils ne font pas d'équation, ils ne citent pas le Parti Socialiste qui a sauvé un groupe important, de ce point de vue-là, à court terme, l'alliance avec les autres formations de gauche lui a permis de sauver les meubles aux élections législatives de mai-juin 2022, mais en termes d'alternative à Emmanuel Macron, le PS aujourd'hui reste peu visible de la part des Français.
2: Alors justement, à Marseille, Olivier Faure a regretté que depuis 2017, c'est-à-dire à la fin du quinquennat de François Hollande, la perte d'un lien de confiance est difficile à retisser avec les Français. Il dit vouloir porter avec les militants socialistes l'affirmation de ce que nous sommes au cœur de la gauche. Alors justement, vous y avez fait allusion, hein, mais qui est au cœur de la gauche aujourd'hui Est-ce que c'est le PS Est-ce que c'est LFI
1: du point de vue euh, du point de vue du nombre de députés du point de vue du rapport de force national c'est clairement la France euh, insoumise hein. le sondage dont je parlais il faut ciel pour euh, paris match montrait que un, un peu moins d'un tiers des français considèrent que LFI incarne l'opposition à Emmanuel Macron d'ailleurs LFI est devancé par le rassemblement national à peine un sur 10 sur le parti socialiste il y a cette équation euh, dont je parlais qui fait que les français voient l'opposition de gauche comme l'opposition dominée par Jean-Luc Mélenchon d'un côté, la France insoumise de l'autre. Et c'est vrai que cette opposition très tribunicienne peine de la part des Français à être vue comme une alternative à l'égard du pouvoir actuel. C'est le problème de la gauche, être visible comme euh, dans une logique de lendemain désirable et comme être une opposition crédible qui pourrait un jour reprendre le pouvoir. Pour l'instant, nous n'en sommes absolument pas là.
2: Merci pour ces analyses et commentaires Frédéric Dabi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans Dimanche Politique. Directeur général de l'Institut de sondage IFOP, bonne soirée à vous.